0: 在接下来的时间呢，我们带大家一起去了解中国的古琴。究竟什么是古琴？文人和古琴又有怎样的故事呢
1: ？中国古琴也叫七弦琴，是世界上最古老的弹拨乐器之一，距今已有三千多年的历史。出土于湖北曾侯乙墓的古琴，来自两千四百多年前的战国时期，是中国目前存世最早的古琴实物。《尚书》是中国最早的一部散文集。其中就记载了上古时期著名的君主舜弹奏古琴的故事。舜弹五弦之琴，歌南国之诗，而天下治。把弹琴同治理国家。联系在一起，可见古琴的地位之高。事实也是如此。作为中国传统文化的代表，琴棋书画四艺，琴排名第一。古琴琴面上。有十三个琴徽，代表一年十二个月和一个闰月。此外，琴面上还镶有用以架设琴弦的硬木，叫月山。琴底掏有大小两个音槽。大的称龙池，小的叫凤沼。这叫有山有水，有龙有凤，象征着天地万物。于是，古琴成为了一种有生命、有灵性的乐器。古琴高雅的身份，使得他在先秦时期成为了士大夫阶层的专利。除了偶尔出现在祭祀等重大典礼的场合，主要在文人雅士中流行，自娱自乐、修身养性，一般不在大庭广众之中。演奏。
0: 现在大家所听到的是一段非常经典的古琴曲《高山流水》。接下来的时间呢，我们将通过一个小故事，一起来了解一下岳飞与古琴的故事。南宋爱国将领岳飞，善书法，也精琴起。每当他心中烦闷的时候，总要弹奏古琴以抒发心中的忧愤。公元1141年，岳飞抗击金兵，连连取胜，兵至朱仙镇。岳家军将士们个个摩拳擦掌，决心打到金兀术的老窝黄龙府。这天，岳飞正和部将们议出兵的事儿，南宋的投降派丞相秦桧促使宋高宗一连下了十二道金牌，召岳飞火速回京。他要把岳飞骗回京城加以杀害。岳飞离京城临安不远了，突然对面来了几个校尉，拦住岳飞说：“圣上有旨，命你城外安歇，没有圣旨不得进城。”这天晚上，岳飞就住在一座寺院里，心中实在郁闷，夜不能寐，在院内踱步，望着满天星斗，连连摇头叹息。回到屋里，见墙上挂有古琴一张，伸手摘下来。定了定音，伏案弹奏起来。秦桧实行的第一招刺杀岳飞的计划，是让人从监狱里提出一个身强力壮的死囚，告诉他去城外刺杀一个奸细，事成之后不仅可赦死罪，还要加赏。这个犯人听说是刺杀奸细，又可免死得赏，高高兴兴的出了城。秦桧的得意打算是叫死囚行事，免他死罪，他必然卖命去干；刺死岳飞，再把他抓起来刺杀灭口，神不知鬼不觉，万无一失。秦桧心里美滋滋的，静等刺客的回音。却说刺客来到那寺庙院内，藏在一棵老槐树的后面。他听见岳飞在屋里叹气，就蹑手蹑脚到了窗下。在岳飞转身摘古琴时，闪身进了屋内，躲在屏风后面，提着气，点着脚向前移了几步，正要行刺。这时琴声响了，刺客马上把刀缩了回去。原来这个刺客是盐城人，老爹是个有名的弹琴艺人，能作曲弹琴，在民间卖艺糊口。前年秦桧为讨好金乌珠。硬把中原能歌善舞、抚琴作画的艺人抓来，准备送给金兀术寻欢作乐。他爹不愿意去为金兀术效劳，被逼无奈，抱琴跳水而死。爹死了，他怀着满腔仇恨跑到京城，闯到秦桧相府拼命，被抓进监牢，判了死刑。岳飞手中的牛角琴拨，在琴弦上弹拨的琴声飞扬，或柔或刚。或紧或慢，时而高亢，时而低沉。高亢时，像千军万马驰骋疆场，拼杀金兵；低沉时，像是唉声叹气，指天责骂，思念民情。四哥忽然想起老爹的琴声，所以把刚要刺杀岳飞的刀又缩了回去。他犹豫了，心想：这是谁呢？如果是金人，怎么能够弹奏这样好的琴呢？他用一只眼睛从屏风的细缝中细看，弹琴的人一身朝服，脸色白润，分明是中原人啊，管他是谁，趁他一心一意的弹琴，我一刀就结果了他。刺客心一横，刚要下手，只听琴声突然停住了。刺客浑身的肉紧缩了一下，差一点把手里的刀落在地上。这时，只听岳飞长叹一声。何时收复旧山河呀？琴声又陡然骤起。刺客听了听，咦，这曲调为什么这样熟呢？这不是我爹谱作的《送君行》吗？琴声绵绵不断，刺客的脑子里闪过了九年前的事情。那年金兵占了燕城，金兀珠设宴庆功，把老爹抓去弹琴助兴。爹爹不谈不奏，怒目而立，在金兀珠面前把琴弦完全拨断，关在营中。岳飞到了郾城，打跑了金兵，救出了老爹。老人家一高兴，就谱写了这首《送君行》的琴曲，到处弹奏，赞扬岳家军抗金。一天，岳元帅亲自来到家里，老爹一见如故。岳元帅请老爹教他弹《送君行》，此刻想着想着落泪了。他的心被琴声卷走了，随着琴声，一会儿高兴，一会儿慷慨，忘了自己是来行刺的。嘣的一声，琴弦断了。岳飞默默的站了起来，自言自语的说：“我岳飞抗金兵大志未成，何以报答父老乡亲？”刺客听到“岳飞”二字，钢刀当啷一声掉在地上，头轰的一下胀得抖大。一下子从屏风后面钻出来，叫了声“岳元帅”，扑通跪倒在地，泪水哗的流了下来，涕泣的说：“岳元帅，我对不起您。”岳飞被他吓了一跳，看着眼前跪倒的人，便问：“你是谁？”刺客把行刺的事儿细说了出来，岳飞怒火中烧，双眉倒竖，大骂奸相老贼。他把刺客拉起来，安慰了一番，赐给他一些银两，让他逃走。这个死囚万分感激，给岳飞磕了个头，说：“岳元帅，多多保重。”拾起钢刀就走了。